0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם סתווניות והתקפי לב. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית, ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים, ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. חוץ מגורמי הסיכון המוכרים היטב למחלת לביסכמית ולהתקפי לב, שאנחנו מנסים ולפעמים גם מצליחים לטפל בהם ולהפחית את הסיכון להתקפי לב נוספים, למשל סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול גבוה, יש עוד גורם שמיוחסת אליו השפעה משמעותית על הופעה של מחלת לביסכמית ועל התקפי לב, שזה הגורם הדלקתי. מצב דלקתי כלשהו בגוף, ש... תורם להופעה של מחלת לביסכמית ויש לנו תרופה פשוטה, מוכרת, זולה, שנקראת קולחיצין, שב-2020 פרוסה מחקר שהראה שבחולי מחלת לביסכמית היא מפחיתה אירועים נוספים. היום נדבר על המחקר הזה, למה הוא נכווה אל הכלים עד עכשיו, ומה המסקנות המעשיות לגבי קולחיצין כדי להפחית אירועי לב. אני מתלבט מאיפה להתחיל, מנובמבר 2020, שאז פורסם המאמר הזה, מהסיטבנית, אולי מהמחיר של הקולחיצין. יש פה המון נושאים מעניינים שאפשר להתחיל מהם, אולי נתחיל דווקא מהמחיר של הקולחיצין. הקולחיצין היא תרופה מאוד זולה, כשבדקתי עכשיו כמה היא עולה, המחיר לכדור הוא פחות משקל אחד בישראל. יחסית לתרופות אחרות שאנחנו נותנים, זה מחיר מאוד מאוד זול, ומדובר על המחיר הגולמי, כן, מחיר בלי הנחה. ולכן לא מפתיע שהמחקר שבדק השפעה של קולחיצין בהפחתת אירועים נוספים באנשים עם מחלת לב לא בוצע בארצות הברית. הארץ שבה החברות הגדולות של התרופות יחד עם מרכזים רפואיים גדולים מבצעים את המחקרים החשובים ברפואה. אלא בוצע באוסטרליה ובהולנד, ארצות שיש להן איזושהי מסורת, לפחות בעיניי, של ניסיון מחקרי שהוא ממש מכוון למטופלים. ולא כל כך מוכוון על ידי גורמים כלכליים. וקולחיצין היא תרופה שהיא מעניינת אנשים שיש להם עניין כלשהו בבוטניקה כמוני, והיא מעניינת מכיוון שהיא יוצרה לפחות בעבר מהסיטבנית, כן? לא מהסיטבנית הישראלית, יש בארץ כמה וכמה סוגי סיטבנית. זה לא אחד מהם, זו סיטבנית מאוד נפוצה באירופה. והשם של הסיתוונית, של המין סיתוונית, סליחה, של הסוג סיתוונית, הוא קול חיכום. אז קולחיצין uh, בא מהשם הזה, והמין הספציפי שממנו מיוצר הקולחיצין הוא קול חיכום אוטומנלה, כן? סיתוונית הסתיו האירופאית. בכל מקרה, החומר שמיוצר מהסיתוונית הזו, הוא חומר שיש לו יכולת לעכב תהליך תוך תאי, שקשור למצב דלקתי. ובאמת משתמשים בקולחיצין היום לטפל באופן כרוני או חריף במצבים דלקתיים, למשל פריקרדיטיס, דלקת של הקרום החיצוני של הלב, או קדחת ים תיכונית, FMF, ובעיקר התקפים של גאוט. ועכשיו אנחנו מגיעים לתיאוריה שהיא מאוד מאוד מקובלת. אני לא נכנס כאן לתוך התיאוריה הזו, בוודאי אפשר לקרוא המון על זה, אבל בכוונה לא נכנסתי לזה. התיאוריה היא ש... מחלת לב איסכמית, או בכלל, אטרוסקלרוזיס, ובתוכם גם התקפי לב, נגרמת לא משקיעה פשוטה של קולסטרול ואירועים טרומבוטיים על גבי פלק קולסטרול שנקרע, אלא גם בתיווך איזשהו מרכיב דלקתי. תאים וחומרים שהתאים מפרישים שמייצרים תגובה דלקתית. אז טיפול שיפחית את הדלקת יכול אולי לעזור למנוע אירועים נוספים. אז אחרי שמחקר אחד שפורסם בניו-אינגלנד, הראה שאחרי התקף לב, אנשים שקיבלו קולחיצין, היו להם פחות אירועים נוספים, אירועים קרדיו-וסקולריים, פורסם בנובמבר 2020, שוב בניו-אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, מחקר שנקרא הקולקוט 2. שבדק השפעה של טיפול קבוע בקולחיצין למניעת התקפי לב או אירועים דומים באנשים שיש להם מחלת לב איסכמית יציבה. ובהמשך אני אספר גם מה אני חושב שהחסרונות של המחקר ולמה אולי בגלל אותם חסרונות הוא לא מחקר שכולנו מכירים היטב ולא התחלנו לתת קולחיצין לכולם, לכל מי שיש לו מחלת לב, אבל אחת הסיבות אולי שהמחקר הזה לא יצא לכותרות היא שבנובמבר 2020 כשהמחקר יצא לפרסום, היה משהו שהרבה יותר העסיק את העולם, ה-COVID. אבל הנה עכשיו אנחנו מדברים עליו בכל זאת. אז זה מחקר מבוקר אקראי, כפולסמיות, ובמחקר הזה גויסו אנשים, כמו שאמרתי, בהתחלה באוסטרליה ואחרי זה גם בהולנד, והוגרלו לשתי קבוצות, כשבכל קבוצה היו בערך 2,700 איש, קבוצה אחת קיבלה כל חיצין, כדור אחד, 0.5 מיליגרם ליום, וקבוצה שנייה קיבלה פלצבו. והחוקרים רצו לבדוק האם מתן קולחיצין מפחית אירועים נוספים, והם הגדירו, וכאן אני נכנס למשהו שכבר דיברנו עליו לפחות פעם אחת, הם הגדירו composite outcome, איזשהו תוצאה מורכב, ממה הוא מורכב? ממוות קרדיו-ווסקולרי, מוות מסיבה של הטרוסקלרוזיס, מהתקף לב, ספונטני, זאת אומרת לא בעקבות צנתור, משבץ מוחי, ומי... רווי סקולריזציה, זאת אומרת הכנסת סטנט או ביצוע ניתוח מעקפים בעקבות איזכמיה. ואני מדגיש את ה-outcome האחרון, רווי סקולריזציה בעקבות איזכמיה, באנגלית איזכמיה אינדוסט רווי סקולריזיישן, היה אחד מאותם ארבעה תוצאים שביחד, זאת אומרת, בן אדם היה צריך שיהיה לו או זה, או זה, או זה, או זה כדי להיכלל כאילו הוא קיבל אירוע רע. ולא, בעצם ב-primary בפר... outcome, בפר... בתוצר הראשוני שנבדק, לא הייתה הפרדה בין ארבעת הדברים האלה. והחוקרים רצו לבדוק אם יש פחות הופעה של אותו composite outcome בקבוצה שקיבלה כל חיצים. והמחקר הזה בוצע ממש כמו שצריך, עם מעקב די מלא, ופירוט מאוד מדויק של מי האנשים שעבדו ממעקב. לא היה מדובר בקבוצה גדולה של אנשים, ובכל מקרה הניתוח נעשה לפי ה-intention to treat, זאת אומרת לפי הרנדומיזציה. ואחרי מעקב חציוני של בערך שנתיים וחצי, ה-outcome היה פחות נפוץ בקבוצת הקולחיצין. זאת אומרת, קולחיצין הפחית אירועים רעים בקבוצה שבו הוא ניתן. קבוצת הקולחיצין. 6.8 וקבוצת הפלצבו 9.6, זאת אומרת הבדל אבסולוטי של כמעט 3%. או אם נתרגם את זה ל-number needed treat, עבור שנתיים וחצי טיפול, והפעם אני אדייק בחישוב, עבור כל 35 איש שקיבלו כל חיצין, אצל אחד מהם נמנע אירוע רע בזכות אותו טיפול. ה-number needed to treat הוא 35. אז זה נשמע מאוד מבטיח, אבל יש כמה עניינים. שניים מהם קשורים ממש למחקר הזה, לשיטות שלו, וגם לתוצאה שעוד לא סיפרתי לכם עליה. אז בקשר לשיטות, לפני הרנדומיזציה בוצעה תקופת הרצה, run-in period. זו תקופה שבה לכל המטופלים נתנו כל חיצין, ומי שלא הצליח לסבול את זה, בכלל לא נכלל במחקר, לא נכלל ברנדומיזציה ולא השתתף במחקר. זאת אומרת, מדובר פה על קבוצה של אנשים, שהצליחו לסבול את הקולחיצין. עכשיו, קולחיצין זו תרופה עם הרבה תופעות לוואי ועם מה שנקרא טווח תרפויטי צר. זאת אומרת, אם נותנים יותר מדי קולחיצין, אפשר להגיע בקלות לרעילות. ואם נותנים פחות מדי, הטיפול לא מספיק מועיל. זה מכירים ממחלות אחרות. אז ברגע שעושים תקופת הרצה כזו, ומשאירים במחקר רק את מי שבמרכאות שרד, זאת אומרת לא עזב את המחקר בגלל, לדוגמה, כאבי בטן והקאות, אנחנו אולי יכולים להשליך מזה על התועלת שבקולחיצין למניעת אירועים קרדיו-ווסקולריים, אבל אנחנו לא יכולים להשליך מזה על התועלת שבלרשום לבן אדם קולחיצין. כי אם היינו רוצים לדעת עד כמה רישום של קולחיצין לבן אדם עוזר או מונע אירועים, או אולי מגביר אירועים או תופעות לוואי מסוג מסוים, היה צריך לעשות ישר רנדומיזציה, בלי תקופת הרצה כזו. במחקר הנוכחי, אחרי תקופת ההרצה, זו קבוצה מסוננת של אנשים שסבלו טוב את הקולחיצין. העניין השני הוא אחד מה-Secondary שנבדק במחקר הזה. קודם כל, כל הכבוד לחוקרים שגם בדקו וגם פרסמו את התוצאה הזו. התוצאה הזאת היא עלייה לא מובהקת סטטיסטית בתמותה מסיבות שאינן תמותה קרדיווסקולרית. קצב התמותה מסיבה שהיא לא קרדיווסקולרית בקבוצת הקולחיצין היה 0.7 ל-100 שנות אדם ובקבוצת הפלצבו רק 0.5 עם הזארד רשיו של 1.5 אבל שוב זה לא הגיע למובהקות סטטיסטית. אז קודם כל מדובר בהבדלים קטנים בין הקבוצות מכיוון שיש מספרים מאוד קטנים מעט אנשים מתו מכל סיבה ספציפית בכל אחת מהקבוצות ולכן אי אפשר להתייחס לתוצאות האלה כמובהקות סטטיסטית ולכן אי אפשר להסיק מהם מסקנות, אי אפשר להגיד שקולחיצין מעלה את התמותה מסרטן, למרות שבקבוצת הקולחיצין היו 26 איש שנפטרו מסרטן ובקבוצת הביקורת היו רק 22 איש שנפטרו מסרטן. באותה מידה לגבי כישלון נשימתי, תשעה בקבוצת הקולחיצין ורק ארבעה בקבוצת הביקורת. תמותה מדמנציה, ארבעה איש בקבוצת הכלחיצין ובן אדם אחד בקבוצת הביקורת. ויש עוד כמה סיבות שעבורם היה מקרה תמותה אחד בקבוצת הקולחיצין ואפס בקבוצת הביקורת. בקיצור, לא נראה מכנה משותף בין כל סיבות התמותה השונות האלו, התמותה העודפת בקבוצת הקולחיצין, ואפילו כשמחברים את כל המספרים ביחד, לא מגיעים למובהקות סטטיסטית. בכל מקרה, מכיוון שזה סקנדרי אאוטקאם, ומכיוון שאין פה ממצא מובהק, צריך להתייחס לתוצאה הזו, לעלייה בתמותה, מאוד בזהירות, כי אנחנו צפויים לקבל סקנדרי אאוטקאם, תוצאים משניים, מרובים, שחלקם אה, יהיו מטרידים, או מרשימים, או מפתיעים לטובה או לרעה. ובגלל זה בדיוק בוחרים בהתחלה פריימרי אאוטקאם, שהוא הדבר הראשון שמבחינה סטטיסטית מסתכלים עליו במחקר, וכל השאר יכולים להוות איזשהו בסיס להיפותזה כדי לבדוק במחקר עתידי. עוד קאץ' במחקר הזה, זה שהתורם הגדול ביותר לקומפוזיט אאוטקאם, זאת אומרת, הדבר שהכי הופחת בקבוצת הקולחיצין, הוא לא מוות מהתקף לב, והוא לא אירועים מוחיים, והוא לא התקפי לב, אלא הוא רווה סקולריזציה בעקבות איסכמיה. ומאוד מעניין לחשוב על זה קצת לעומק, ולחשוב האם העובדה שזה התורם העיקרי ל-outcome, מערער עוד יותר את המסקנות מהמחקר הזה לגבי טיפול במטופלים דומים. כי אם אני, שוב, חושב על זה לעומק, הרי כל חיצין מפחית. מצבים דלקתיים, ובהקשר של מחלת לב, יכול להפחית למשל מצבים דלקתיים שקשורים בבית החזה, כמו דלקת של קרום הריאה או דלקת של קרום הלב. אם הוא מפחית אירועים כאלו, אז אנשים פחות יתלוננו על כאב חזה, פחות יעברו ברור לאיסכמיה, ומן הסתם יעברו פחות אה, רבע סקולריזציה, צנתורים עם פתיחת עורק או ניתוחי מעקפים. גם לו הקולחיצין לא היה עוזר בכלל מבחינה פתופיזיולוגית למנוע הופעה של אטרוסקלרוזיס. במילים אחרות, אני טוען שיכול להיות שהקולחיצין, בעצם העובדה שהוא מפחית כאבים אחרים שלא קשורים לאיסכמיה, גורם להטיית מדידה, הוא גורם לאנשים ללכת פחות לרופאה שלהם ולהתלונן על כאבי חזה, ואז לעשות פחות בדיקות, ואז לעשות פחות סטנטים. כמובן זו רק ספקולציה. והחוקרים, כדי בעצם לנסות להרגיע אותנו מבחינת הספקולציה הזו, עשו גם ניתוחים נוספים. למשל, הם בדקו רק את ההשפעה של קולחיצין על הפחת, הפחתת תמותה קרדיובסקולרית בלבד, או על הפחתת התקפי לב בלבד. אז גם כשהתוצאה היה תוצאה שלא כלל רבע סקולריזציה, עדיין הייתה מובהקות סטטיסטית. ולגבי מוות קרדיובסקולרי, המחקר הזה לא הגיע למובהקות סטטיסטית. אבל כל הניתוחים הסטטיסטיים האלו הם רק ניתוחים שבדיעבד, ובאופן כללי, אם אנחנו רוצים להימנע מטעויות, כדאי לנו בדרך כלל להתמקד בפריימרי אאוטקאם, ומה הוא אומר ומה הוא לא אומר לנו. ולא להסתמך על ניתוחים נוספים שתמיד יהיו קיימים בכל מאמר. ואני חושב שבגלל שלל הסיבות האלו, הסיגנל הזה של אולי תמותה לא קרדיו מוגברת, הסינון של אנשים, שהיו להם תופעות לוואי קשות מהקולחיצין לפני תחילת המחקר הזה. ובעיניי גם אפשרות להטיית מדידה, גורמים לזה שאני לא אמהר ואתחיל לתת קולחיצין לכל מטופל עם מחלת לויזכמית שמופיע אצלי, לפחות כרגע. אם מסתכלים על שאר המחקר, אז כמו שאמרתי, היה מחקר שיראה תוצאות קצת דומות באנשים אחרי התקף לב. ויש מחקרים על תרופות נוגדות דלקת אחרות בהקשר של מחלת לביסכמית. תרופה שבעצם הוכיחה את עצמה כמונעת אירועים נוספים באנשים ממחלת לביסכמית היא קנקינומאב, שידוע גם בשם העט שלו, הילאריס, ושניתן בדרך כלל למחלות דלקתיות יחסית נדירות כמו מחלת סטיל. והקנקינומאב, במחקר שכמו כל שאר המחקרים שאני מדבר עליהם פה, יופיע קישור אליו באתר הפרק, הוכח כי הם מפחית אירועים באנשים עם מחלת לביסכמית ידועה. אני חייב להגיד שההפחתה הזאת, הפחתה של אירועים, הייתה יחסית מתונה, זאת אומרת קטנה מבחינת אחוז יחסי של הפחתה, והיא גם הייתה די קרובה להיות לא מובהקת. ככה שגם לגבי הילאריס, קנקינומב, אני חושב שעוד אין המלצה, בוודאי שאין המלצה גורפת לתת אותו לאנשים עם מחלת לביסכמית. תרופה אחרת שנבדקה בהקשר הזה היא מטוטרקסט במינון נמוך, שבאנשים עם מחלת לב איסכמית לא הצליח להפחית מדדי דלקת בבדיקות אדם ולא הצליח להפחית אירועים וסקולריים. אז עדיין קצת קשה לפרש את כל התוצאות האלה ולהכליל אותם לתוך איזו גישה כוללת להפחתת הדלקת באנשים עם מחלת לב ידועה, ובוודאי שאנחנו לא יכולים להשליך מזה על אנשים שעדיין לא פיתחו מחלת לב. כל המחקרים שסיפרתי עליהם עד עכשיו בפרק הזה, נוגעים לאנשים עם מחלת לב מוכחת. מה למשל לגבי מתן קולחיצין לאנשים שהם בסיכון גבוה מאוד למחלת לב? אז עשיתי חיפוש, והתוצאה הראשונה בגוגל הייתה משהו שהיה נראה כמו סקירת קוקרן. זאת אומרת, סקירה שיטתית של הארגון החשוב והטוב בעולם לעשות סקירות שיטתיות כאלה. אבל לאכזבתי מדובר רק בפרוטוקול. זאת אומרת, מישהו ישב וכבר תכנן את כל השיטות, שיטות יפהפיות, איך לאסוף ולנתח את כל המחקרים שבדקו השפעה של קולחיצין על מניעה ראשונית של מחלת לב איסכמית, זאת אומרת על מניעת התקפי לב באנשים שמעולם לא הייתה להם מחלת לב, אבל כל זה עדיין בשלב הכתיבה. וכשבדקתי האם יש מחקרים שבדקו קולחיצין למניעה ראשונית של מחלת לב איסכמית, אז עדיין אין. מה שכן יש זה מחקר אחד, יכול להיות שיש יותר, אבל אני מצאתי מחקר אחד שהוא מחקר תצפיתי. מחקר שבדק באנשים שמסיבה כלשהי קיבלו כל חיצין, האם יש ירידה בהופעה של מחלת לב איסכמית. אז ב-Canadian Journal of Cardiology ב-2021 התפרסם מחקר תצפיתי על בסיס Big Data, כן, על בסיס נתונים מתוך איזשהו מאגר רפואי של ארגון בריאות. ושם נבחרו אנשים שלא הייתה להם מחלת לביסכמית ידועה, לפחות לפי התיק הרפואי שלהם, ושהייתה להם אבחנה חדשה של גאוט. ואז, בתוך אותם אנשים, ישבו בין אנשים שקיבלו כל חיצין לטווח ארוך, לתקופת זמן ממושכת, לבין אנשים שלא קיבלו כל חיצין לתקופת זמן ממושכת, והם ניסו לעשות תקנון עבור משתנים נוספים, כמו גיל, נוכחות של סקרת, לחץ דם ועוד. ואחרי התקנון הזה הם ראו תוצאה די מרשימה, אבל לא מובהקת סטטיסטית. הם ראו שההופעה של מחלת לבי סכמית בקבוצה של אנשים שקיבלו כל חיצין, הייתה קטנה פי שתיים מאשר באלו שלא קיבלו כל חיצין, עם hazard ratio של 0.49, אבל רווח בר סמך מאוד מאוד רחב שחוצה את האחד. זאת אומרת, תוצאה לא מובהקת. כשהם עשו... תת-אנליזות, כן בדיעבד, אנליזות נוספות, הם הצליחו למצוא דברים שכן היו מובהקים, אבל שוב, זה לא האאוטקאם הראשוני שהם חיפשו. אז יש ממצא מרשים שהוא לא מובהק, אז אי אפשר להגיד שבמחקר הזה הראו שיש ירידה של אירועים מסכמים באנשים שקיבלו כל חיצין לעומת כאלה שלא, אבל יש פה סיגנל מאוד חזק. זה משהו שכנראה צריך לחקור אותו במחקר יותר גדול. ושוב מדובר רק במחקר תצפיתי, וכמו שטחנתי לעצמי ולכם כבר מיליון פעמים, תמיד במחקרים תצפיתיים יהיה מה שנקרא residual confounding. זאת אומרת ערפלנים שאו שאי אפשר, או שאנחנו לא יודעים בכלל למדוד אותם. למשל, בדוגמה של המחקר הזה, סביר להניח שאנשים שקיבלו איזושהי תרופה לטווח ארוך, יש להם מאפיין מסוים לעומת אנשים שלא קיבלו. את הטיפול הזה לטווח ארוך, ואין לנו אפשרות באמת לבדוק ולמדוד, לא לנו, לחוקרים, את כל אותם מאפיינים, ויכול להיות שאחד המאפיינים האלה הוא גם מאפיין שמפחית אירועים קרדיווסקולריים. אבל יכול לבוא מישהו ולהגיד, תשמע, יש לך פה גם מחקר מבוקר אקראי כפול סמיות, על אנשים עם מחלת לוי סכמית, ששם הוכיחו ירידה באירועים בסדר, קומפוזיט. באנשים שקיבלו קולחיצין, וגם מחקר תצפיתי בחולי גאוט, שאין להם מחלת לביסכמית, שראה שמי שקיבל קולחיצין, היו לו פחות אירועים לבביים. ואז אני אגיד לבן אדם הזה, תשמע, <laughs> עשיתי עוד חיפוש ומצאתי מחקר שהראה השפעה דומה, לכאורה, במחקר תצפיתי על בסיס ביג דאטה, גם לאלופורינול. אלופורינול... זו תרופה שנותנים לגאוט, והיא לא מפחיתה דלקת באופן ישיר, היא מפחיתה את החומר ששוקע במפרקים ומייצרת את הגאוט. וגם עם האלופורינול ראו אפקט דומה בהפחתת אירועים לבביים. זאת אומרת, יכול להיות שיש משהו שמאפיין אנשים שמקבלים טיפול לאורך זמן, שהוא לא הטיפול עצמו, סתם לדוגמה, נטייה לעשות מה שהרופאים המליצו, שזה דבר שלא תמיד קל למדוד, וזה דבר שלא נמדד במחקרים התצפיתיים האלו, ושהוא זה שמפחית אירועים לבביים. <אז> ולפני שאני אסכם ואגיד מה המסקנות הטיפוליות האישיות שלי לגבי כל חיצין, כדאי לספר שה-FDA ביוני 23 אישר את התרופה הזאת, שכאמור היא תרופה שהם משתמשים בה כבר המון זמן בהתוויות אחרות, גם לשימוש באנשים עם מחלה טרוסקלרוטית ידועה, טרשת ערוקים, ואפילו באנשים עם גורמי סיכון מרובים למחלת לויסכמית, וזה בדיוק בעקבות המחקר הזה, לא דוקו 2. לסיכום, אני חושב שהנושא הזה הוא מאוד מסובך, ואנחנו עדיין לא הגענו לשלב במחקר הרפואי שבו אנחנו מקבלים תוצאות שיביאו אותנו למסקנות חותכות. אני חושב שהייתי בהחלט שוקל כל חיצין באנשים אם מחלת לב איסכמית ידועה, בעיקר אם היא עקשנית, חוזרת למרות איזון מצוין של גורמי סיכון, ואם יש לי סיבה לחשוב שיש איזשהו מצב דלקתי בגוף, הנטייה שלי לתת את התרופה הזאת הייתה עוד הרבה יותר גדולה, אבל בגלל הסיגנל לתמותה כללית מוגברת בקבוצת הקולחיצין, אני חושב שההמלצה הזאת היא בוודאי לא גורפת לכל בן אדם עם מחלת ארוסקלרוטית או מחלת לב ידועה. אני מאחל לכולנו, רופאות ורופאים, שנצליח להפחית את הסיכונים למטופלים שיש להם מחלת לב איסכמית ידועה, ומאחל לנו שנצליח להפחית גם את הסיכונים למערכת הבריאות, לשוויון בישראל ולטיפול הרפואי הסביר בישראל. תודה. להתראות